la venganza será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Muchas gracias. Buenas noches. Aquí estamos en el Club Glorias Argentinas del barrio de Matadero. Ya hemos dado noticia de este club en muchas ocasiones y también eh, de su acción barrial, social, la recuperación del de cine El Plata, etc. Y ahora... Hablando de, de Chile el Plata, hay un, un festival muy pronto por la cultura popular, justamente en el cine El Plata. Esto será el sábado 26 de agosto a partir de las 17 horas. Entrada libre y gratarola. Ya bueno. van casi dos años de la recuperación del cine, ¿no? Para toda la barriada. Esto llevó como 17 años sí. de andar de aquí para allá y golpear la puerta y, y salir corriendo. Este, en, quiero decir que hubo una lucha sí, de los vecinos. Sí, 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 no, Siempre está el detalle de salir corriendo. En, en sí, su... lo agregué. Sí. Se me ocurrió que uno golpea la puerta es como tocar el timbre sí. y salir rajando. Mejor dicho, muchas veces, según me cuentan, han tenido que salir corriendo, porque los han corrido de algunas oficinas, con respuestas tan tajantes que... Que uno corre. Claro, la única contestación posible era salir corriendo, u otra contestación que me ha dicho recién alguien por ahí. Mm. Bueno, no importa. Eh, esto convoca a la coordinadora vecinal 
en defensa del cine El Plata. Sobre este club se podrían decir muchas cosas sí, señor. históricas. Muy, buen, muy, muy bien puesto el nombre. Muy Gloria bien, sí, porque es glorioso, incluso en el sentido artístico. Hay acá una lista extraordinaria de eh, artistas que han actuado en, en este club y la lista es estremecedora. Sí, es verdad. Estremecedora. Le podría nombrar eh, puntos extremos de la historia del tango, Epa. como son Astro Piazzola y Alberto Castillo. Ah, mire. El lápiz de dos maneras diferentes. ¿no? Pero bueno, aquí leo eh, dos de los cantores que más admiramos. Sí, señor. Eh, que son Hugo del Carril y Charlo. Aquí sí, también. Sí. Y así, y así, así, hasta 1958, ya desde el 55 en adelante... Desde el 55 hubo, te... hubo un solo show. Sí. En el 56, uno... No sé qué habrá pasado ese año, pero sí. to todas las listas que yo leo son así, sí. funcionan de esa manera. Y ahora estamos nosotros. Y ahora estamos que... nosotros que hemos arruinado la lista sí, por completo. Sí. Para honrar la lista. Hay que... Bueno, Hay que hacer esfuerzo. Eh, tenemos que, disculpen ustedes, sí. dar noticia de algunas de nuestras hazañas inminentes. Quiero decir, presentaciones en otros foros que no son eh, este club. Dale. Bien, podemos resumir que pueden ingresar a lavenganzaseraterrible.com sí, y allí encuentran todos los links y cosas para ir, por ejemplo, a la función de San Isidro, a donde vamos a estar muy pronto. ¿Cuándo es, por favor, Bart? Eh, ¿Cuándo es la función de San Isidro? Yo me olvidé de presentar a mis compañeros. Muy pronto que son Patricio Barton. Hola amigo, buenas noches. Que está acá. ¿Cómo le va? Buenas, buenas. Y el artista antes llamado Gillespie, que es este que está acá. Buenas noches. Eh, pronto vamos a estar en San Isidro. Eh, y en, eh, en la Avellaneda pero están agotadas las entradas bueno entonces ¿para qué, qué, qué anuncias? porque bueno, bueno, pero, bueno. yo soy una pobre mujer sí. que me, me tengo que sí, venir bueno, pero... desde el Tigre sí, ¿por qué? hasta Avellaneda ¿y por qué? y cuando llego me encuentro con que no hay más entradas pero, señor, señor, usted vive ¿a usted del... le parece? No, pero si vive en el Tigre le conviene ir a San Isidro que le queda más claro ¿por bueno, qué pero a, a mí me gusta cuando van a Avellaneda bueno señor yo los escucho siempre y soy muy gracioso cuando están en Avellaneda no así cuando están en San Isidro. Es mentira eso, es todo lo mismo, por ahí dio la casualidad. Bueno, y de los próximos dos jueves, Ciudad de Buenos Aires, estaremos en el Regina, ahí en la Avenida Santa Fe, Casi Libertad. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Bueno, señores, acá eh, nosotros tenemos la siguiente política. El, la dirección de la radio nos obliga a desarrollar un tema. Y sí. Llega la orden por escrito. Sí. Y tenemos que hacerlo. Viene sobrecerrado. Así ¿no? Ahora nosotros ya lo abrimos sí, bueno. para evitar al oyente el desagradable ruido. Sí. Bueno. Es que siempre me molesto. Además vio que hay gente que abre y rompe lo que hay adentro. 
Claro. A ver el sobre. La carta la rompe. La carta rompe. Yo hago eso. <risa> sí, de ansioso. Sí, sí. Y la carta por la mitad y después, querido, no sé qué. Bueno, igual. Eh, es un informe secreto. Bueno. Que proviene de la CIA. Upa. Levante la mano si hay algún agente secreto de la no CIA. La señora, Ay, la señora. El señor. Sí. ¿Qué tal? Un niño. Sí. Eh, los niños son muy eficaces como agentes de la CIA. ¿Qué le parece? Porque nadie sospecha que lo sea. Claro. Pero esa virtud, como única virtud, no sirve. Claro, no porque no saben pasar el informe. Claro. No saben que hay que mirar. Eh, el caso es que este informe es... Eh, consejos para sobrevivir en situaciones extremas. Bueno. Este, se aplica prácticamente Esto, a todos nosotros. Bueno, bueno, sí, pero espere, espere. Vienen a preguntarnos acá. Y pero nosotros es, le decimos. ¿Esto está orientado al que es agente de la CIA o al público general? Yo preferiría que al público general, pero a mí me parece que la CIA no pierde tiempo en el público bueno. general. Sino más bien en sus claro. propios agentes. Eh, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Sí, vamos a ver, sí, claro. Ah, no. Si las personas, no los agentes de la CIA. Bueno. Salvo que para ellos ser persona sea ser agente de la CIA. Caen periódicamente en situaciones difíciles. A veces esto sucede voluntariamente, cuando van a la montaña, bosque, ruta, qué sé yo. Y a veces inesperadamente como resultado de desastre, vamos, sí. es para todas las personas. Sí. Es como salir de una eh, situación de emergencia. Bueno, eh, entonces es... Útil. Por ejemplo, a usted, este, lo, por alguna razón que no me acierto a explicar, eh, se queda encerrado en el maletero de su auto. Qué raro, en el baúl. Es un poco raro. Por propia usted, voluntad. Eh, no, no importa. Ay, bueno, pero eso es raro. Porque... O sea, los efectos de, de salir de ahí. Sí. ¿Qué importa si usted se metió por propia voluntad no, pero si o no... por voluntad popular? No. no, porque si no tengo que hacer la denuncia en algún lado. ¿Y cómo la hace si está encerrado en Con su propio Con el celular. Llamo al, al Por ejemplo, ni, ni siquiera se aclara si usted está encerrado en el maletero de su auto, que sería preferible, sí. o en el de, de otro, en un auto de otra persona. No, ¿Usted prefiere estar encerrado en el maletero de su auto? En la... Yo Porque sí. conozco los secretos de mi auto. Claro. Pero la condición conozco que está... los agujeros que comunican el maletero con el asiento de atriqui. Claro. Yo tengo un auto que le toca así un botón y se despliega el asiento y usted se El otro día encontré algo que había perdido sí. en, el, en el maletero de mi auto. Sí, el auto anterior lo encontró. No, un sándwich. Un sándwich. Pero y eso es porque se fue a través del asiento. El asiento tiene comunicación. Claro. Bueno, pero no importa esto. Eh, otra pregunta que usted se hace cuando se encuentra en, en, dentro de un maletero. ¿Está andando el auto? Eso es más peligroso, ¿eh? Sí. Yo me inquietaría si me doy cuenta. Uno se da cuenta. Más vale. Cuando está en el maletero de un auto, se da cuenta si el auto está andando. Pero más vale que sí. se da cuenta. Si Porque saltando... siente... Brum, 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 todo bueno, eso. Claro. Usted piensa, incluso como agente de la CIA que está atento a todo lo que sucede, y dice, caramba, este auto está andando. Pero bueno, si muy bien. Más vale si lo vale... Dice la gente de la CIA y saca el revólver. Bueno. ¿Cómo salir del maletero? 
una de las formas más populares de transportar, qué cosa que sea popular, sí, es popular. Este, estar dentro de un maletero. Sí, sí. <risa> Dice, es una de las formas más populares de transportar a los secuestrados en el cine. Ah, Quiero bueno. decir en las películas. Sí. No que secuestran gente en los cines. No, no, no. Y llevarlo en el maletero. Sin embargo, en la vida real, no. Bueno, sí. Pero correcto. de todos modos, eh, vamos a ver cómo sale. Bueno, ¿cómo es la solución? Muchos automóviles actuales tienen una palanca de emergencia. ¿Será esta? No, no sería no. esa. Esa es la de Por cada. favor. Que se encuentra en el interior de la cajuela. Sí. No, no puede ser. ¿Será esta? No, señor. Por favor, eh, bueno, bueno, bueno. primero estudie, va, porque si no... Eh, tenga en cuenta no que hay muchas hacer. personas que están viendo este programa por primera vez sí. podrían dudar de su seriedad. No, claro. Con esos comentarios que usted está haciendo. Bueno, además, dice... Esta palanca está en el interior de la cajuela y la abre. Nunca vi eso. Yo tampoco. No, ningún auto tiene eso. ¿Cómo ningún auto tiene eso? Porque no está fabricado para que haya gente. No, pero quizás haya un gancho. Ah, pero ¿Un gancho? Sí. No, un gancho. Ah. Eh, porque vio donde... ¿Crees que usted hablaba así? <risa> Estoy un poco congestionado. Sí. Eh, no, donde traba el auto, veo que hay una parte donde traba. Quizás desde adentro. Usted lo puede manipular. Lo ese, puede manipular. Esa es mi esperanza. Bueno, es yo lo que he visto en autos incluso de fabricación argentina. ¿Por qué hace esa aclaración? Ah, no, bueno. Porque no tienen cajuela. Que se aprietan un botón y el, y el baúl se abre. Sí, pero lo, lo aprietan desde adentro de, de las cabinas, claro, alto, claro. No desde el baúl. Ah, tiene razón. Ah, ah bueno. Eh, yo lo que haría primero, como agente de la CIA sí. y como persona, gritar. No, no pero, pero, gritar, pero no. si usted está secuestrado, estamos de. Que... Bueno, pero a lo mejor el tipo ponele, fue a comprar cigarrillos. Si el auto está detenido, sí. eh, por ahí el tipo se bajó. Sí, pero sí. se bajó para buscar el revólver y matarlo a usted. Bueno, pero por eso grito. Usted no grita cuando un tipo va a buscar un revólver para matarlo. Y no, pero por. <risa> yo sí grito. Socorro, auxilio. Está bien, sí, auxilio, está bien. No, no, no está mal esa idea. Por ahí alguien lo escucha y viene y lo salva eh, en último caso. Pero yo creo que vio yo vi en una película sí. que los especialistas, ladrones de, de buen nivel, utilizan una tarjeta de crédito y abren la, una puerta ¿Cuál? de un departamento. ¿Cuál tarjeta? No sé. Pero no estoy encerrado en un departamento. Está bien, pero... Estoy encerrado en el maletero de un auto y nunca vi que nadie abriera un maletero con una tarjeta de crédito o un cheque. No, sí. ¿En cuántas no, cuotas? Yo, yo tampoco, pero algún elemento, una ganzúa, algo puede Siempre ser. Siempre hay una solución, porque para eso son agentes de la CIA. Claro. Eh, no hacen las cosas que se nos ocurren a los mortales comunes. A ver, dice, si el automóvil es antiguo, cosa que usted no puede saber... Eh, no, eh, no que lo haya visto. Puede abrir el pestillo del seguro del maletero. O si no, salga por el asiento trasero. Que es lo que estábamos sí. diciendo. Que es lo que estamos diciendo. El 80% de los autos lo tienen, tienen esa posibilidad. Pero otros no. Lamentablemente. Bueno, bueno. Lo, ideal, lo ideal es si usted tuviera, eh, por ejemplo, un pedazo de hielo seco, 
Siempre llevo. Bueno, no, vamos, vamos, siempre vamos. llevo. Me dice mi señora, ¿para qué te llevas ese pedazo de hielo seco en el bolsillo? Sí. Le digo, por si, mirá si me secuestran y me meten adentro del maletero. Por favor, vamos a algo. Igual quiero, quiero saber, a ver, Usted, ¿qué, ¿qué tan fácil es abrirlo con hielo seco? Solo necesitas dos cosas, o tres. Eh. Ingenio, Ajá. hielo sí. seco sí. y un recipiente con agua. Entonces usted tira el hielo seco ahí, se va a empezar a hacer el humo, empieza a salir vapor, humo, sí, por todo, el vapor por todos lados. Sí. El tipo pregunta, ¿qué, ¿qué estará pasando aquí? Abre y usted lanza una patada voladora. No le va a abrir el tipo. Y sale. Aparte, lo, lo más seguro es que todo el humo del hielo seco le queda a usted en el habitáculo. Que no pase nada. No, para... pero sale para afuera. Ahí el tipo cuando abra la puerta va a tener un revólver en la mano. Sí, pero no ve nada. No ve nada. Bien, peor para usted, porque al no ver nada, tipo dice, pa, 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 por seguridad, déjese de broma. Bueno, eh, ahora, si usted, el auto está andando a 120 kilómetros por hora, bueno, ah, usted bueno. de algún modo lo abre al, al maletero. Qué mala suerte. Con, la, con una navaja de esa, ¿cómo se llama? ¿Qué le dije esa yo? que tiene multiaplicaciones. Una Victorinox. Eso. Pero no sé qué lo abre. O esa gente la hacía y tiene una ganzúa, tiene una pared, no sé, señor, sí, pero sí. lo abre. Ahora, el auto va a 140 kilómetros por hora. Iba a 120 recién. Pero bueno. va a acelerar. ¿no? no, bueno, bueno. No está todo perdido. Bueno, estamos mejor que antes. Porque Usted, otra... por ejemplo, puede abrir despacito y ver por dónde va. Sí. ¿Tirarse a 140? No. no. No, pero... Pasa de un sueño a otro. Sí. No, no estaba dormido primero. Bueno. Pero yo vi muchas películas que con mucha habilidad el personaje va trepando por el techo del auto sí. y aparece la cabeza por el parabrisa. ¿Y cuál sería la ventaja? Porque estamos en la misma situación. ¿Cómo va a pelear con el que maneja? Y va a chocar. Que maneja hacia así o frena el golpe y te sale despedido. Bueno, bueno, no. pero en la película yo vi eh, eso. A mí me parece que tiene, usted tiene que esperar a que el auto se detenga en un semáforo. Posiblemente esté en la ruta 3 con destino a Comodoro Rivadavia. Bueno. Tenga que esperar 1500 kilómetros. Sí. Pero bueno. si no es así, cuando el auto se detiene en el semáforo, claro. usted levanta un poquito. Para que el tipo no lo vea por el espejo No lo vea, pero sí el, el auto que está atrás. El que está atrás. Entonces usted le hace señas. Con las manos le hace ¿Y qué? Sí. El tipo... No me haga hacer señas. Bueno. Mira, papá, un degenerado ahí en el auto delante. Y tiene la palanca en la mano. Le, le señala, le señala con el dedo para el lado de adelante. Sí, sí. Y le hace señal como que la no. famosa señal. Estoy secuestrado por el tipo que maneja. Pero, este es, no, pero no se entiende eso. Es una pérdida de tiempo y necesita que se solidarice con usted que no lo van a hacer. Usted lo que tiene que hacer en el semáforo es abrir el baúl y salir corriendo. Salir ah, corriendo. tiene razón. Claro, que se queda haciendo señas. Porque además, eh, no, general... pero yo pensé que usted estaba atado, además. Ah, ah bueno, 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 eso es otra cosa. Lo acabo de pensar ahora. Ah, no, bueno. bueno. 
Pero eh, salir corriendo es lo mejor. Claro. Pero si está atado igual se arroja. Si usted está como una como un gusano. Claro. Ah, medio hace fuerza allí sí. y se tira. ¿Qué importa? Que sí. se, una vez que se fue el tipo, ahí sí lo van a socorrer. Eh, claro. Y siempre... Salir, puede estar mediodía incluso en algunos lugares sin que nadie le pregunte qué le pasa. <risa> Usted en el medio de la calle atado así, la famosa solidaridad. Sí. Ese, ¿Qué será esto? Pasan con los ocho. ¿Qué haces ahí, melón? Si usted baja del auto... Recuerde siempre que si sale corriendo salgan con, en sentido contrario al del auto. Claro, eh, claro. Igual el del auto. Si no el tipo trate trate que no se le cuenta. Usted claro. cuando sale corriendo cierra bien el baúl. ¿Para qué? ¿Qué, qué, qué? Para que se mire si empieza a golpearle el baúl. Ah, bueno, está bien. No, entonces sí. cierra bien y se agacha y después se va. Bueno. Ahora si el tipo vuelve. No, ¿qué? ¿Y qué? Y porque por ahí se da cuenta. Pero lo tiene que volver a atrapar a usted. Claro, ya es más difícil. Es un auto. Usted tiene que salir corriendo. Cor sí. Salir corriendo y si puede, en zigzag. ¿Por qué en zigzag, señor? Si está Doble en la un... primera esquina, sería bueno, lo mejor. Bueno. O métase en un comercio. Si está abierto, se mete. Sí. Eh, y dice, disculpe mi aspecto. Sí, está todo atado. Eh, claro. Eh, por ejemplo, una peluquería. Y, y, y que, y sí, que ¿y qué va a hacer la peluquería? Que, que entra todo, todo atado eh, y dice, eh, El señor se va a cortar el pelo sí. Se va a afectar ¿Tiene turno? No, usted le dice Mira, ya que usted tiene tijeras Y más vale, es el lugar ¿verdad? ideal Bueno, dice, siéntese y espere <risa> ¿Con quién se va a atender? No. ¿Con Paul? Sí. No, señor <risa> ¿Está Paul? O con René. Bueno, muy bien. Eh, está, están buenos estos consejos. Está bien, bueno. Está bien. Está bien. Eh, no sé si la respuesta fue satisfactoria, no, la del no. informe. No. 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 Bueno. Yo no creo que no hay forma. Bueno. Bien. Pero los agentes de la CIA saben. ¿Cómo llamar a una puerta durante un incendio? ¿Qué quiere decir esto? Sí. ¿Llamar a una puerta? Sí, llamar a una puerta. Y además justo durante un incendio. Y sí, porque esas son las situaciones para los... Y justo lo va a visitar al tipo el día que se le incendia la casa. No, va, vamos a ver qué quiere decir, claro. Ah, a ver. En una emergencia es posible que deba tocar la puerta para salvarse o para salvar la vida de otra persona. ¿Cómo tocar la puerta? Claro, y debe estar caliente. Sí, claro, está caliente porque hay un incendio. Sí, ¿no? por eso le digo. Bueno, entonces, está bien. Entonces sí. Como ahí golpea. tiene un poco de sentido, pero golpea la puerta. Que, le van a decir, ¿quién es? <risa> eh, sin embargo, no debes usar un golpe con el hombro. Ah, está hablando de tirar la puerta abajo. Tirar la puerta eh, abajo. Claro. O, o una patada con una carrera. No. Porque así te puedes romper los huesos antes que la puerta. Muy buen consejo este, ¿eh? Para mí muy bien. ¿Cuántas personas que quieren tirar una puerta abajo por cualquier razón? Bueno. ¿Quién, de, quién no tiene eh, la vida cotidiana? Eh, Se bueno, trabó la llave. Una situación que usted tiene que tirar una puerta abajo. Sí. Se olvidó la llave, su mujer se niega a abrirle. Bueno. La, lo que sea, bueno, sí, no puedo adivinar. No, está bien, pero... Bueno, en ese caso, si usted encaja una patada a la puerta, se va a romper los huesos. Para tirar una puerta abajo, debes golpear el talón con el área del castillo. ¿Qué castillo? Alberto Castillo. No, sí. por favor. 
Me parece que es el talón en la cerradura. En la cerradura, sí, sí. Use el da, peso de todo el cuerpo y mantenga la otra pierna. O sea, si hay una pierna que va a golpear sí. el castillo, la otra manténgala en el suelo, dice aquí. Lo cual es un gran consejo. No, bueno, pero no, bueno. Si usted le pega una patada a una cosa y la otra pierna por ahí la usa para pegarle otra patada y se da lo que se llama un trastazo queda sentado ahí yo lo que me imagino o es sea, si usted se pone a 50 60 centímetros de la puerta se da vuelta y de espalda le pega un tacazo al, al picaporte pero tiene que tener puntería de espalda ahí también usted y pero que no se me ocurre otra cosa otra forma sí, de pegarle con el talón ¿Cómo Ahora, le pega el talón? Eh... ¿Cuál es el detalle de que haya un incendio? Bueno, porque eh, los agentes de la CIA están siempre en situaciones de arriba. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Usted es agente de la CIA? Sí. Ah, encantado, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ah, ¿A usted lo... ¿Por qué no me da una tarjeta? <risa> sí, va a ser. Ah, oh, mire. Sí. Eh, Raúl Fleischmann, agente de la CIA. A usted Carlos lo veo. 590, sí. segundo piso B. Bueno, sí, señor. Ahora Horario sí, de atención. A usted lo vi en otra actuación nuestra. ¿En dónde? Cuando estuvimos en la Feria del Libro. Eh, quizás... ¿Usted nos está siguiendo? Yo cumplo una misión. Y... ¿Nosotros estamos dentro de la misión? Estamos aquí, ¿verdad? Estamos en un mismo ámbito, aquí hay mucha gente. Eh... ¿Y, y Usted... por qué no nos cuenta cómo es la vida del agente secreto, no? Me imagino todo el mundo, le anda atrás. Eh, no. ¡Adiós! No, agente secreto. No, señor, ca cambiamos de, de identidad. No me diga. ¿Y por... cómo se puede hacer? A mí me gustaría cambiar... ¿De identidad? Sí. La cédula. No, no, de identidad, eh, por ejemplo, podemos tener una máscara puesta. Ajá. Eh, con anteojos, con bigotes. Usted tiene una máscara no ahora. Máscara no, ahora no tengo, señor. No, pero hay máscara, digamos, como caras de actores. A mí me gustaría tener una como Ricardo Darín. Bueno, sí. Yo bueno. voy a todos los lugares y digo, soy Ricardo Darín. Está bien. No, no, no me va a cobrar una porción de piso. Bueno, señor. Bueno, digámoslo de una vez. Lo que usted llama Ricardo Darín... Es un agente de la CIA. Es un agente nuestro. Que hace ya me parecía. Años, sí. Hace años, eh, bueno, está totalmente infiltrado en el, lo que también llaman cine nacional. Sí. Y está cumpliendo una misión. No, no. Bueno, pero yo, a mí lo que me interesa son las máscaras. Bueno, las máscaras, eh, ¿usted quiere hacer un curso de máscara para...? No, Mira. quiero comprarme una. ¿Dónde las compran ustedes? No, nosotros tenemos un proveedor... Pues mire, la verdad es que yo soy un poco fulero. Sí. Y no tengo mucho éxito. No, esto es bueno. En el amor. Bueno, bueno. Le voy a decir así, Ricardo. Pero escúcheme. No, bueno, pero <risa> yo no soy Ricardo. Sí. Igual ah, de... creí que era Ricardo Darín usted. Sí, usted mismo me lo confesó recién. No, no. Te digo que él es un agente nuestro. Ah, eh. pensé que era usted. No, no, yo, yo no soy eh, Ricardo Darín. No le puedo eh, develar mi identidad ¿Quién de es hoy. Usted? Hoy soy Gabriel Rolón. Hoy. Ahora que lo dice, se parece bastante. Sí, se parece bastante. Yo cuando lo estaba mirando, digo... 
Mis, mis, eh, esta cara es conocida. Bueno, eh, pero volviendo a las máscaras, ¿dónde puedo comprarlas? Bueno, nosotros tenemos un proveedor porque esto viene todo importado. ¿No es de fabricación nacional? No, esta, esta no por la goma. La goma... Ajá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Acabo de llegar. ¿De qué hablaban? Esta es toda eh, goma croata. Viene toda de Croacia la goma. Ajá. Y que es la mejor goma para las máscaras porque es una especie de látex que se adhiere a la piel. Sí, señor. Y entonces... La eh... están usando muchísimo en las películas de Hollywood. Sí, sí, sí se usa toda la goma croata de todo el tiempo. ¿Ustedes oyen bien? Sí. Más sí. o menos. Claro. Nosotros. Nosotros no escuchamos. <risa> no, Yo no y... tengo la menor idea de lo que me está diciendo. <risa> Pero siempre es así. <risa> entonces, eh, usted se manda a hacer... Eh, la cara de Brad Pitt. Oh. Eso, ese es el sueño del pibe. Oh. Porque si usted, digo, ya que se va a poner en gasto, gaste bien. Claro, no, no, no me voy a gastar en sí. gasto. Sí. Ah, ¿Usted hace la cara del que, del que uno quiera? Sí. Pues yo que... también, en, tu, en todo caso, me, me encargo una máscara. Bueno, bueno qué pero... bueno, podemos salir juntos. Sí, claro. Imagínate, ahí vienen Brad Pitt y el otro. Usted suele George ser... Clooney. Bueno, ¿A usted es un señor? Yo soy un señor, por supuesto. Ah, sí, por ahí sí. no me vio por la luz, pero. No, sí, 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 sí. Puede eh, elegir el... que entramos en un bailongo. Sí. Podemos ir a un bailongo de Glorias Argentina. Sí, señor. Y entonces me dice, ahí vienen George Clooney y Brad Pitt. Sí. Salud a verla. No, bueno, no, no, sí, no. ¿Qué tal, turros de matadero? Sí. Canchero, sí. vamos a ver. A ver, ¿dónde están esas pizzas gratis? <risa> Que según me dijo, le fían a Ricardo Darín. Lo que pasa es que eh, Brad Pitt es el más solicitado. No me diga que hay muchos. Y claro, todos quieren ser. Hay como miles de, de Brad Pitt. Ah, no, uno no puede entrar un boliche que ya, que ya, ya, ya está uno ahí. Son todos, sí. Es como si usted entrara y se viera usted. Se viera, sí. Es que raro, estoy... Entrando a un lugar y ya estaba yo ahí. Entonces, ¿para qué voy a entrar si ya estoy? Ese es el riesgo. Ese es el riesgo. Porque estamos, eh, hay como 1500 bradespites, digamos, claro. desparramados. De o brace fights. Eh, ¿Y por qué? No, tendrían que venderla con exclusividad. Bueno, bueno eso... yo, estoy, yo estoy dispuesto a cambiar de famoso, ¿eh? no tengo ningún ah, problema. ¿no tiene algún famoso, digamos, que no sea tan solicitado? ¿Puedo pedir de el director técnico Carlos Bianchi? La pero... ¿Tiene éxito Carlos Bianchi? Sí, sí, yo, bueno, pero... <risa> bueno, pero... No, puede ser, sí. Sí, nosotros se la hacemos... Eh, Aparte, ¿verdad? me imagino, debe ser fácil, le ponen algodón a los costados... Lo que usted pida lo podemos hacer. Porque ah, somos la CIA o qué somos. Mire, discúlpeme, pero estoy en, en un informe. De la sí, CIA. sí, sí, pero precisamente. Sí, me, me cambia de conversación y me va cosas frívolas. Muy bien. Como, por ejemplo, una, una máscara de Brad Pitt para levantarme. Muy no, bien. No, está bien, pero... Informe de la CIA. Tercer asunto. ¿Qué hacer si estás atado? Pero lo hubiera dicho antes, cuando eh, estaba atado. Está bueno para decírselo a Rolón. Sí. Mire, doctor... Estoy atado. Sí. Bueno. No, qué bueno, hay que desatarse. Bueno, los, los magos sí. tienen una cantidad de... Para trucos. comenzar, trate de no estar muy atado. ¿Y cómo hago claro, yo si... Cuando lo están atando, le dice al tipo, escúcheme, ¿Qué? ¿Pero qué? Este, señor enemigo, 
afloje un poco no, la solución sabe que no apriete sargento que no me retogo bien cuando a usted lo están atando usted se infla eso bien inflado bien inflado haga fuerza fuerza, fuerza, fuerza bueno. cuidado bien entonces eh, después usted va a tener juego para dice extraiga aire hacia el pecho apriete los músculos extienda un pequeño brazo o tobillo ¿y dónde tengo un pequeño dónde brazo? Tengo un pequeño... <risa> en la cajuela no es un pequeño brazo <risa> es mi brazo sí, bueno. claro, es el brazo que es así Dice, y esto facilitará la liberación primero debes intentar liberar tus manos Busca objetos afilados bueno, que ayuden a cortar, claro. claro sí, bueno. una, una ¿Y ¿A dónde lo busco y con qué los bueno. agarro? Sí. Eh, y acá da una serie infinita de ejemplos de cosas que cortan. Bueno, bueno por ejemplo, ¿cuáles? Cuchillos. Bueno. <risa> por ejemplo, una llave en su bolsillo, así. Y el pequeño brazo, ¿cómo me lo meto en el bolsillo? Claro, es difícil. No, pero a veces en el lugar... A veces hay algún filo de la pared. De la ah, pared. Ahí me está bueno, gustando. Claro, y usted... Eh, usted sí que tiene condiciones bueno. para pertenecer a esta agencia, ¿eh? No como Ricardo Darín. Se pone contra un filo, empieza a mover sí, la, la Lo único que sabe hacer es hacerse eh, cortar porciones de pizza gratis. <risa> o si hay una estufa prendida... Ahí está, se sienta arriba. Usted, claro, va... Y si usted está atado con hilos de nylon... Claro, bueno, pero usted está pidiendo muchas coincidencias. Sí, bueno, sí. Tenga la suerte que el tipo lo ate con hilos de nylon y que lo ponga al lado de una estufa. Sí. <risa> Cualquier hilo, eh, tarde o temprano, el fuego... Sí, el fuego agarra. Lo va a quemar. Eh, dice... Un clavo puede servir. Así, ah, ¿de dónde saco un clavo? Sí. Y algún, también en la pared, por ahí, algo que quedó. Un cuadro en la pared tiene clavo. Sí. sí. Pero cuidado, porque por ahí queda colgado el, después el, usted. El, y no el, puede... Igualmente, en el cine siempre se liberan los tipos de tarantas. Sí, claro que sí. sí. Yo le voy a decir una cosa. No es fácil atar a una persona si no se tienen conocimientos. Por ejemplo, el jefe de la sección ataduras sí. de la CIA trabajó en Gati Chávez 20 años ¿y qué, ¿Y qué tiene en, que ver? en empaque no, no tiene todos los paquetes acá y después en pizzería no, no tiene nada pizzería del tiempo en que te, había el violín de, 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 sí sí, la gira de la vuelta el nudo de acá ahora te ata un tipo no se mueve más bueno, pero como sí. un matambre lo deja <risa> bueno eh, eso es para para poder desatarte. Sí, pero la película sí se. se la película siempre. Todo. No tardan poco. ¿Por qué tardan poco? Por, eh, por la elipsis. Sí, sí. El, o sea, el cine acorta los tiempos, corta las escenas. Hacen lo que quieren. El tipo empieza a darle contra la pared, chiqui, 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 chiqui. A lo mejor en la vida real tarda. Sí. Y sí, tres horas. Y sí, porque ya, en el cine no, chiqui, 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 después hay un corte y el tipo chiqui ya sale. Claro. Porque si no, la película 55 días en Pekín ah, bueno, claro. tendría que durar 55 días. No, sí. bueno, <risa> y darse en Pekín. Eso para mí eso es lo mejor del cine. 
si no fuera por esa facultad de cortar los, los tiempos que sobran, el cine no existiría. Sí, bueno, claro, sí, señores, bueno, es el montaje. Eh, eso es todo lo que tengo que decir. Todo lo que tiene que decir respecto de qué, de la Respecto sacadura? de qué hacer cuando estás atado. Ah, bien. Desataste, loco. Sí, bueno. Le puedo decir una cosa, el informe es fantástico, pero las soluciones que dan no son buenas. ¿Cómo que no? Acabamos de decir que se ponga al lado de una estufa y se prenda bueno. fuego. Claro. Después ya qué hacer si te prende fuego es otro caso. Es otro. Bueno, bueno. ¿Cómo evitar un rayo? Si no sé qué puede tener con trabajar en la CIA. No, bueno, es raro lo de evitar un rayo. Es muy difícil porque los rayos últimamente son rapidísimos. Sí, no, siempre no, son rapidísimos. O sea, verlo y sí. correrse sí, sí. es una mala política. Bueno, no. sí. Por supuesto que va a ser más rápido que usted, bueno. pero hay formas de prevenir si usted está en una tormenta eléctrica. ¿Cómo? Sí, ¿qué tal? Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Seguramente... Mire la tormenta tiene, que hay. Tiene que buscar el caño más cercano. Ajá. ¿Será este? No, señor. Fíjese. No. Es, Son eh... muy buenos los caños que, eh, que están donde hay zanjas. Claro, se mete ahí. En la zanja por ahí hay un puente que Claro, la zanja acentuada. En la zanja acentuada. Y ahí no lo agarra el rayo, pero ni ah, por casualidad. Yo cuando hay una tormenta eléctrica, sí, sí. enseguida busco eh, la zanja entubada. Y, y pero bueno, si usted vive. Pregunto a cualquiera que pase por ahí, ¿una zanja entubada por aquí? No. Dice, ¿esta puede ser? No, bueno, no, no señor. <risa> Por favor. Lo que pasa es que va a haber mucha gente adentro de la zanja. Claro, sí. Así se pone lo Los días de tormenta eléctrica. Uno de adentro te dice, yo estoy, cuando me metí, había un sol ardiente. Hay que venir temprano a la cancha. Claro. No, dice, durante una tormenta eléctrica, sientes que tus pelos se ponen de punta. La brujita marabunta pone los pelos de punta. Por la inducción eléctrica. Sí. Eh, esta es una señal de que caerá un rayo. Oh. Eh, pero qué Debe ponerse en cuclillas inmediatamente. Sí, ¿eh? señor. Tratando de mantener las piernas juntas. Yo cada vez que siento que se me ponen los pelos de punta, sí. enseguida me agacho y me pongo... Sí, pero... Es un papelón. Otra vez venía con una dama. Sí. <risa> presumiendo de mi valor <risa> eh, eh, diciendo que era Brad Pitt claro. y de golpe sentí que los pelos se me ponían de punta sí. y me agaché y me puse en cuatro patas y, ¿Y llovía no bueno. pero bueno durante una tormenta eléctrica no puedes esconderte debajo de grandes árboles porque es peor es peor es peor tampoco pararte en una colina ¿Dónde me voy a parar? Bueno, matadero. ¿Dónde hay una colina? No, bueno, pero está bien, señor, por las dudas. ¿eh? Está más cerca del rayo la colina. Tampoco se acerca a estructuras metálicas, digamos la Torre Eiffel. No, bueno, o a veces las paradas de colectivos son de metal. ¿Saben lo que recomiendan? Meterse en una iglesia. Ah, sí. Y rogar que pase la torre. No, no. Porque muchas de las iglesias tienen pararrayos. Sí, sí. Pero todas tienen, porque muchas de ellas. No, Dije todas muchas. Todas. Todas. Lo primero que hacen es el pararrayo. <risa> primero hacen el pararrayo y alrededor le hacen la iglesia. Pero, pero los edificios también entonces tienen pararrayos. Algunos sí, otros no. Claro. 
Pero creo que era obligatorio en una época que si se construía una iglesia tenía que tener el parador. Porque era el punto más alto del pueblo, pero ahora... El claro, ahora más cada alto. vez hay el edificio más alto y ya usted no necesita para parador. Claro. Eh, dice, oh, tampoco se ponga cerca del agua. Si está en una pileta de natación... Salga. Salga, ¿qué sí. hace durante una tormenta en una pileta de natación? Hay gente que le gusta, vio, que sí, se sí, queda. Tampoco hable por teléfono. ¿Qué tiene que ver? Ahora, sí. porque parece que el rayo agarra el cable de teléfono sí, atrae. y te llega. Eh, Pero bueno, si tengo un celular. A lo mejor estás hablando lejos, donde no hay tormenta, sí. pero le llamas a una persona que vive donde hay tormenta. Hola, Roberto. No. Te sale por el agujero. Y te sale por la otra oreja. No, señor. No sé por qué no ¿Cómo se ¿Cómo está usar? el tiempo allá? Ahí, ahí vas a ver. Claro. Yo uso teléfono celular. Pero el celular también le atrae. El celular todo? atrae el rayo. Buenas tardes. Sí, le atrae el. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Qué suerte que viniste. Entonces lo que hago, en la medida que veo que un rayo me va a impactar, tiro el celular 20 metros y el rayo va al celular. Claro. No, pero es mucho más rápido, va a haber que el sí, rayo. Sí, es sí eso de gambetearlo, no, no es. Eh, los autos son un buen refugio. Sí, sí. por las gomas. Por, por las gomas. Otra vez llego, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿De qué hablaban? Eh, que los autos, los neumáticos, bueno, se aíslan. Sí, sí. Uh, es interesante esto de meterse en, en los radios. ¿Qué pasa si crees que estás siendo perseguido? Esto es psicoanálisis puro. No, sí. bueno. Primero, ¿qué hacer cuando uno está atado? Y enseguida, ¿qué pasa si crees que estás siendo perseguido? Andalo de rolón. Sí. Decir, buenas tardes. No, pero escúcheme, ¿no? esto no es algo que estoy imaginando yo. Empecé hace 10 cuadras caminando y me sigue un hombre. Doblé en la esquina, doblé a la derecha, me, sí. me seguía al hombre, doblé a la izquierda. ¿Le seguía al hombre? Me seguía al hombre, me paré, el hombre se paró. No. Y bueno, entonces... Yo creí que era un paranoico, señor. No, no, no. no. Evidentemente... No, parece que lo siguen. Me está siguiendo, evidentemente. Ahí eh. está. Dice, debe girar a la derecha cuatro veces. Cuatro. Bueno, Pero acá dice en automóvil. Ah, no, si, no. Me, si me están siguiendo a pie. Claro. ¿Qué quiere que vaya y me compre un auto? <risa> bueno, en lo que lo estén siguiendo, usted igual gira. Sí, claro. Llegará al mismo punto. Claro, da una no vuelta. No deberían más... estar las personas que lo estaban siguiendo. Claro. Pero están. Da una vuelta manzana. Es ridículo. Si el perseguidor sigue en la cola. No puedes ir a casa, ahí está. Ve a la estación de policía de inmediato. Sí, pero cuidado porque por ahí su perseguidor... Es un policía. No. No. Quizás su perseguidor está siendo perseguido por otro y está dando claro. la misma vuelta que usted. Bueno, los seis que pues... se siguen. Eh, bueno. Uno sigue a dos. Sí, no, bueno. Eh, pero... Dos sigue a uno, tres sigue a dos, cuatro sigue a tres, cinco sigue a cuatro eh, y seis sigue a cinco. Claro, y es una calecita. Es una calecita, una calecita, hasta que uno se para. Sí. Se detiene, todos los demás se detienen. Porque el otro detalle es que uno seguía seis. ¿En serio? Ah. Eran seis agentes secretos. Sí. Cuando se detuvieron, quedaron todos a la expectativa a ver si alguien hacía un movimiento. Dice, no me voy a mover hasta que uno no haga un claro. movimiento no me voy a mover hasta que dos 
haga un movimiento y así y así está sí. <risa> alrededor de la plaza del devoto todos <risa> se detiene el tiempo hace 30 años no bueno Ahora, ¿cómo seguir el seguimiento? Le digo como agente de la CIA. Sí. Uh, bueno, eh, tiene ciertas reglas también. Claro. Seguir a una persona sin que se dé cuenta Exacto. de que la está siguiendo. Lo ideal es seguir desde lejos. Claro. Eh, yo cuando empecé, eh, seguía, empecé a seguir de lejos, pero claro... No lo veía el tipo. Está bueno, pero era muy lejos. El tipo se fue y digo, voy a esperar que esté a 10 cuadras. No. Y después lo empezaba a seguir y me daba cuenta que no. Ya claro, no, lo veía no, no, tiene que ir a 50, 60 metros. Y me parece que si la persona adelante sospecha algo y se empieza a dar vuelta, usted tiene que tener los recursos necesarios para cada vez que se da vuelta esconderse o ve a una persona distinta de repente ante ojos negros de repente no, una gorra va cambiando usted. exacto en cada esquina cambia de indumentaria sí. o como dice el señor con una de estas máscaras de Ricardo Darín bueno, bueno. gentilmente ha puesto la firma anunciadora <risa> eh, esa es una una manera la otra es qué pasa si vos estás siguiendo a alguien y esa persona se da vuelta y te enfrenta bueno, ¿qué problema hay? ¿Cómo qué problema hay? ¿Y qué le dice? Y haga la, haga la prueba. Eh, ¿Yo quién era? Yo lo estoy siguiendo a usted. Ah. ¿Qué te pasa, loco? Estoy caminando. ¿Qué problema hay? A mí me parece que me está siguiendo, ¿viste? Ey. ¿Qué te pasa, loco? ¿Por qué? A mí me parece que me está siguiendo. Al contrario. El señor a quien sigue. Yo venía caminando por la calle y este señor, si se puede decir señor, se puso delante mío durante 10 cuadras. Cuidado porque hay gente que se hace seguir. Se pone delante tuyo y te va calculando. Te va calculando. De ahí el viejo dicho, al loco hay que correrlo para el lado donde dispara. Sí. Debe ser por eso. ¿Puede uno correr a una persona en un sentido o el perseguido es el que impone el recorrido? Es una pregunta filosófica, ¿eh? La repito. ¿Cómo? En caso de una persecución o seguimiento. Sí. Llamémosle persecución. Es... La única posibilidad es que el perseguido decida el camino ¿Y? o el perseguidor también puede influir. Pero si el camino. perseguidor va atrás. Por eso es una pregunta filosófica. Claro, el llega a la esquina, el perseguidor dobla. Claro, y es, porque un, un, una excusa. Usted llega tarde a la oficina sí. y dice... Eh, Llegué tarde. ¿Se puede saber el motivo? ¿Por qué llega tarde? ¿Por qué llega tarde? Usted dice, porque me corrió un perro. Y dice, bueno, al contrario, tendría que llegar 
más rápido claro. viene a gran velocidad y usted entonces dice pero me corrió para el otro lado o sea está poniendo también la facultad de elegir la, la, el derrotero de la persecución en el perseguidor, en este caso el perro no, es interesante. Bueno, trate de llegar más temprano. Últimas. Por favor. ¿Cuánto tiempo se puede sobrevivir sin comida, agua, sueño y aire? Nada. No, bueno, depende de todo eso juntos. Son Nada. distintas, cada uno de esos eh, eh, denunciados es distinto el tiempo. Acá sin dice. comida, un mes. Tranquilamente. Pero no, tranquilamente. Acá lo dice, no. Acá lo dice. Sin comida, sin La bebida. persona promedio puede vivir de 8 a 12 semanas sin comida. No puedo más pasarla sin comida, ni oírte así decir tanta pavada. No te das cuenta que sos un engrupido. Te crees que el mundo lo vas a arreglar un si aquí ni Dios rescata lo perdido, ¿qué queremos hacer favor? Discúlpeme. Qué bien. De 8 a 12 semanas sin comida. Dios, eh, sí, se puede durar muchísimo. Pero tiene todo lo otro. Prácticamente tres meses. Sí, sí pero tiene pero, agua. Pero tiene atención, agua, claro. El agua es... Sueño. Aire. Aire. Sí. Bueno, ah. Y no mucho más. Eh, en cambio... Y hambre. Todo depende, dice, depende, dijo Rolón. Sí. Eh, del estado de salud... Claro, por ejemplo, claro. si una persona está moribunda, claro. no, tu, no dura 12 semanas. La edad... Y el stock de grasa corporal, sí. en ese sentido, sí, bueno, usted no... puede sobrevivir. Porque usted se empieza, se empieza a comer su cuerpo. Exacto. Claro. Eh, sin grasa. agua, en cambio, esto sin comer. Sí. Sin agua, tres días. Exacto. Bueno, entonces, ¿para qué me sirve aguantar tres meses sin sí. comida eh, si a los tres días me voy a morir porque no tengo agua? <risa> Eh, hay muchas historias en las que las personas quedaron durante una semana o más. Evita el sol y ahorra energía. Apaga la luz. No, eh, energía física. Sin dormir, una persona común puede vivir... No, ¡Vamos, arriba! Eh, unos ocho días. Sin dañar mucho la salud. Es muy poco. Yo creo que se podía vivir mucho más sin dormir. Sin, dormir. ¿Sin aire. Puede aguantar varios minutos. Bueno. Yo siempre hago en casa, cuando llego, el siguiente ejercicio. Sí. Porque uno va mejorando. Sí, se va entrenando. Yo tengo un tacho en casa, sí. lo lleno con agua. Está bien, perfecto. Eh, me tapo una nariz y meto la cabeza bajo el agua. Claro. Su... Y me pongo a contar. ¿Y cuánto? Uno, dos, tres, cuatro. Y llego, eh, a veces llego hasta 45, 46. ¿Minutos? No, no, segundo, es muy poco. Segundo, bueno, uno, dos. Ah, bueno, pero señor. Contar, después me dijo uno que había que contar en voz baja. Ah, ah sí. Vale. Me dicho, mentalmente. Para adentro. Para adentro. Para adentro. Porque si no, se gastaba todo el aire. Sí, por supuesto, ¿cómo va a contar? 25, 25. No, para adentro esa es. Tiene que contar. 
Yo, eh, uno de mis primos, cuando era pequeño, hacía eso. Y lo hacía en un tacho bastante estrecho, profundo y estrecho. Sí, sí. Y, Lleno de agua. Siempre. Y de tanto meter la cabeza y sacar... Era tiempo que no había televisión, no había... Nada. Celulares, nada. Y se mojó el piso y se patinó y quedó adentro del tacho solamente con las patitas A la para arriba. Y lo salvó un tío mío que pasó en ese momento, lo agarró de las patas y lo sacó el tipo de 46, 47. Bueno, señor. Javier estaba compenetrado. Tuvo suerte, pero si no, no salía más. Sí. Bueno, eh, últimos. Bueno, a ver. últimos. Eh, ¿Qué pasa en el desierto? Bueno, en el desierto. Acá es un tema. Acá hay que regular muchísimo la energía. A lo mínimo. Muchísimo las raciones de comida y bebida. Pero bueno. acá el caso que presentan no es de una expedición, ni de tipos que. Ah que están en medio del Sahara sino eh, se le paró el automóvil se le descompuso el automóvil en el desierto ¿qué hacía en el desierto? no, bueno, bueno, bueno por, por ahí que estaba, estaba yendo al no desierto estaba atravesando el desierto pero era con otro destino no el automóvil le va a dar sombra del sol y frío en la, en la noche sí, es un lugar seguro si hay un rayo, por ejemplo cuide el agua y los bueno, alimentos disponibles. ¿Le puedo decir una cosa? El auto dentro del sistema del motor muchas veces utiliza agua. Sí. ¿Y qué? ¿Se la toma? Y si no se siente en la arena. ¿Y por qué, se, por qué se va a sentar? No sé, pero no se siente. No, no. Pero hay gente que lo primero que hace, ve sí. la arena y se sienta. La, la, la arena en el desierto de Sahara ¿Qué está a 84 grados. Sí, señor. Si estás ahí, chau. ¿Chau qué? Chau, ¿qué? Estoy saludando al presidente del club. No, señor, estamos en un informe. Que se acaba de, de ir. Estamos en un informe. No, el asunto, ¿qué automóvil? El asunto está en medio del desierto. Claro, ¿cómo, ¿Cómo sobrevivir? Bueno, ¿Qué? hay que buscar una planta. Pero es que sí, no, es el no, desierto. No hay plantas. Es el desierto. Claro, pero hay algunas plantas. Pero son todas pequeñas. De... Unas plantas que ni miserables. Y pinchan, no tienen ni hoja. Pinchan, ni cortan. No dan sol. Oh, que... Un pequeño insecto. Yo sí. veo siempre un programa que hay por televisión de un tipo que hace eso. Va a los lugares. Eh, y dice, sobreviviendo con sí, eh, sí, el nombre del tipo que no sé quién, fulano de tal por sí, sí, sí. el tipo está ahí sin nada, va sin nada atravesando ponerle un pantano una selva, un desierto lo que sea, entonces dice, mmm, estos insectos tienen mucha proteína entonces agarro mmm, eh, cuidado, tiene que sacarle la cabeza que es medio venenosa bueno se los mancha, qué sé yo. Después saca una platita y se come la raicita. Sí, por se ahí. come la raíz. Después dice, bueno, eh, para que no me agarren las serpientes que cunden aquí, voy a hacerme un refugio y duerme colgado de un pie. Bueno, cosas así. Ahora, el tipo dice, qué terrible esta situación. Si no llego dentro de 15 horas a la aldea de no sé qué. Claro. Bla, 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 bla. ¿Y? Y vos lo estás viendo por televisión. Y hay camarógrafo. Y que un camarógrafo, de un locutor, sí, un jefe de producción, sí. este, un cadete. Están comiendo sándwiches. Sí, sí. 
Sí. Y el tipo comiéndose los insectos ahí y haciendo que yo me preocupe. Llegará, llegará. Es parte del asunto. Llega una aldea el tipo y sí. ojalá que no son muy amistosos estos aldeanos. Eh, ¿Sí? Y va, el tipo saluda, qué sé yo. Y los aldeanos están muy cancheros. Sí. Quiero decir, nunca miran a cámara. No arruinan las escenas precipitándose sobre las cámaras, no. como si ocurre en las áreas civilizadas. Sí. Claro, claro, no. Están entrenados, van los productores un mes. Todo, van antes. filmaron en el fondo de su casa. Bueno, señor. No, por favor. Que se broma. Y lo que se comió es un, eh, una golosina. Me dijo que era un esfuerzo. Bueno, pero ese el séptimo arte es así, el bueno. cine. Eh, es muy lindo tener. Eh, insectos y batracios sí. de confitura bueno bueno para ¿Usted sabe que para impresionar a las damas en nuestra cultura nosotros siempre vivimos en la abundancia en la Argentina nunca terminamos comiendo insectos no que está proponiendo algo sí. Señor Déjeme avanzar. Va señor, a presentar su plataforma. Señores candidatos. Creí que habían suspendido la propaganda. Sí. Hay vida. Si usted viaja a México, la cultura mexicana ancestral de miles de años, ellos comen insectos, comen grillos, comen... Eh... Sí, pero no es por falta de abundancia, señor, bueno, va a tener un problema. Les gusta, qué sé yo. Les gusta, bueno, lo tiene incorporado, sí, digo, bueno, no tiene nada de malo. Pero lo que yo estoy prometiendo es algo para que admiren nuestro valor. Bueno. Salís con una mina y ves que no te da mucha bolilla. Dice, mirá cómo me como un sapo. No. <risa> Y la mina muerta con vos. Sí. Ay, dice. Pero no, no es muy atractivo ver las cosas Ay, que... No es nada, mirá la lumbrí. Por favor. No es atractivo Te ver amo, las cosas que la se No, que le va a amar. Le va a dar un beso a esa boca que, que está comiendo lombrices. Se te escapa, se te escapa la lumbrí de la boca, dice. Además se hablan... No, señores, que... Me parece que no es muy atractivo mostrarle a su prometida las cosas que usted se come. Pero yo, para que vea que tengo mucho claro. valor, mucha templanza. Sí. ¿A las mujeres no les gustan los hombres así? No, a nadie le gusta, a los, a los hombres tampoco, me parece. ¿Ah, no? Las mujeres Pero que no se quiero, andan comiendo. Bien, no importa. No. Bueno, eh, termino el informe, porque bueno, está bien. Muy bien, está bien. Está bien. Hay, hay muchas otras cosas, ¿eh? ¿Sabe ¿Cómo lo que construir un, un refugio en la nieve? Último dato que le doy. ¿Cuál es el lugar más seguro en, en un avión? ¿Puedo decirlo? La, la respuesta yo lo sé. ¿Cuál? En, en la mitad exacta del avión. No. Bueno. Atrás. ¿Atrás? Atrás de todo. Bueno. Es el lugar más incómodo, que más se mueve. Sí. Pero atrás. Bueno, bueno. A mí no me gusta ir atrás. Bueno, está bien, pero le decía, hablamos, hablamos de lo más seguro acá. Sí, claro. Entonces voy atrás. Bueno. Claro, porque ahora estoy ent entendiendo, el avión si se cae, lamentablemente... Como, eh, sí, no, no, no se no, cae de cola el avión. No, no, no cae de, se de cae de como una piedra. No se claro. cae marchando. Por ahí es aterrizando y chocan los de adelante, sí, se hacen claro, pomada, claro. y usted atrás lo más café. No, bueno, tampoco. Está tomando un café y que ni se le cae.
Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. 7.50. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Bueno, eh, señoras, señores, tenemos aquí. Una especie de charla filosófica uh -huh. que vamos bueno. a desarrollar aquí en el Club Glorias Argentinas. Dejemos entrar entonces algo del pensamiento ajeno. Hoy vamos a hablar de milagros fallidos intentos milagrosos que fallaron que salieron mal saben ustedes que existieron algunos hombres lo mismo que Simón Mago de quien hablamos muchas veces ¿no? que quería imitar a Jesús pero muchos otros eh, magos o personas que tenían delirios mesiánicos quisieron reivindicar poderes similares o superiores a los del Cristo y para demostrar su validez, eh, procuraron gestar milagros más contundentes, más espectaculares eh, que los del Cristo. Eh, poco después de la aparición de Cristo, varios quisieron emular la salida de Moisés de Egipto y hacer que algunos cursos de agua se abrieran para dar paso a su hueste. Es decir, en este caso, el milagro a imitar era no un milagro de Cristo, sino un milagro de la divinidad de cuando eh, huían de Egipto los, el pueblo de Israel. Bien, eh, entonces, el Mar Rojo se, se abrió, se hizo a un lado, para permitir el paso de las huestes de Moisés. Mucho después, mucho después, ya un poco después de, de Cristo incluso, había un señor llamado Teudas, conocido, fue conocido después como el Moisés del Jordán, ah, intentó algo parecido. No hay seguridad sobre el año exacto en que nació, pero lo mataron cuando Cuspio Fado era procurador de Judea, allá por el año 45 de la era cristiana. Teudas tenía poderes de mago, ¿eh? según cuentan, podía volar, podía transformarse en animal. Mira usted, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Eh, y a veces conseguía volverse invisible. Y tuvo un séquito de unos 400, 400 sería mejor, hombres. Dicen que era celote, los celotes eran eh, un, un grupo, una organización judía muy religiosa que se había constituido militarmente para oponerse a la ocupación romana. Entonces hacían actos de guerrilla, usaban incluso un puñal y este, a este puñal le llamaban Sica. ¿Qué tal, cómo le va? ¿Qué tal, cómo anda? Eh, y de ahí viene la palabra sicario. 
Ajá. que la popularizaron los romanos, porque en Roma empezó a hablarse de los sicarios, en referencia ya después a cualquier asesino. Bueno, los elotes participaron mucho en aquel episodio de Masada que hemos contado alguna vez. Bueno, muy bien. Teudas había convencido a un gran número de personas para que lo siguieran hasta el río Jordán. Porque él dijo, voy a hacer que el río Jordán se abra así como el Mar Rojo se abrió ante, Mo ante Moisés. Entonces, de todos modos, bueno, hay que decir, parece más fácil abrir el Jordán, que es un río más bien modesto, que no el Mar Rojo, pero bien. Este, y fue ahí el tipo con algunos compañeros celotes, ¿no?, de, de la organización esta. Pero Cuspio Fado, que era el procurador, le mandó una legión de caballería sabiendo que andaba por ahí. Y, este, y lo rodeó con esa legión. Y justo a sus espaldas quedó el Jordán. Bueno, dice Teuda, ahora me voy a mandar el milagro. Eh, pidió a las aguas del Jordán que se abrieran, dice, ábranse, pero las aguas del Jordán no se abrieron. Entonces Teuda fue decapitado y su cabeza fue expuesta en Jerusalén. Bueno. Y los seguidores todos de Teudas fueron apresados. Y por otra parte quedaron muy desencantados ante esa traición del río Jordán. Algo parecido, pero todavía más absurdo. Es decir, este es el primer milagro que falló. Algo parecido pasó con un tal Moisés de Creta, ya en la era cristiana, ¿eh? el siglo V. Basándose en unos cálculos talmúdicos que preveían la llegada del Mesías allá por el año 440, Moisés de Creta se autoproclamó el ungido de Dios. Señora, señores, dice, les habla el ungido de Dios. Bueno, sí, está bien. Y pretendió que todos los judíos de Creta, aquella isla con forma milanesa que está al sur de Grecia, que todos los judíos de Creta se, este, participaran de un nuevo éxodo. Entonces hizo que sus fieles vendieran todos sus bienes. Vendan todo, hijo. Bueno, no, vendemos todo. Eh, los reunió un día en lo alto de un promontorio, vecino al mar, y les explicó que el Mediterráneo se abriría. Ya no el Mar Rojo, sino el Mediterráneo. Es un mar bastante menos proclive a la apertura. Sí, sí. Y bien, y por ahí van a regresar a Israel de ese modo. De ese modo curioso, por otra parte, ya que estando donde estaban, nada les costaría emprender el camino de Estambul, donde si bien el mar no se abre, por lo menos está el estrecho de los Dardanelos, que permite ser cruzado, no te digo a pie, pero sí en bote. Mm. El caso es que el Mediterráneo parecía que no se daba por enterado de aquel milagro. Pero Moisés de Creta aseguró que no había nada que tener. Y le dice, salten y tírense al mar, que, se va a que el mar va a ser lo suyo. Confíen. Y así 300 cretenses se zambulleron, incluso con sus armas, pertenencias, y murieron todos ahogados. Y sí. Incluso el propio Moisés de Creta. Y el cronista de este milagro, que es Voltaire, que siempre tiene mala onda con los milagreros, eh, dice... Eh, eh, no se produjo ni siquiera una miserable bajamar. 
qué malvado bueno hablemos de Eudes de la Estrella era un bretón sus milagros se conocieron allá por el siglo XII y Eudes declaró abiertamente que era el Cristo señores, señores soy el Cristo del segundo almerimiento dijo en Bretaña hubo tres inviernos seguidos 1144 en adelante que fueron tiempos de mucha escasez y precisamente en esa fecha de llomería y fulería rantifusa apareció este tipo Eudes de la Estrella y tuvo miles de seguidores porque hacía milagros parece o hablaban decían que hacía milagros se habló de la aparición súbita de alimentos de vacas que parían seis crías de curaciones insólitas etcétera el arzobispo de Lyon le mandó un ejército asustado por aquellos milagros la iglesia siempre está en contra de los milagros eh, en 1148 lo capturaron eh, en ese momento que lo capturaban un cometa pasó por el cielo una señal una señal eh, el acontecimiento reforzó todavía más la pasión de sus partidarios yo, eh, no, no, ve eh, vamos a lo que yo digo sí. ya lo ven Eudes compareció ante un sínodo celebrado en la catedral de Reims por el Papa Eugenio, y lo condenaron a morir bajo el hacha del verdugo. Así que hacer milagro. Salvate de esta hora. Bueno, en el momento de la ejecución sucedió algo muy extraño. El verdugo perdió el equilibrio de un modo tan tremendo que fue a parar con el hacha al piso. Hizo un nuevo intento, sucedió lo mismo. Murmullo general. Uy. Qué poco se sorprenden a sí, sus milagros. Sí, sí. Y el Papa pensó, el Papa estaba ahí, no se la iba a perder. Pensó que se trataba de un verdadero milagro. Y también lo creyó Eudes, que ahí mismo, de su incómodo lugar, imagínense, ¿no? Le estaban por cortar el melón. Sugirió que nadie podía ejecutarlo nunca. Dijo, bueno, me va a poder ejecutar. Hubo entonces un nuevo sínodo y se convocó a otra prueba más difícil. Obligaron a Eudes a saltar desde una torre. Y Eudes saltó desde una torre. ¿Al vacío? Y esta vez no hubo ningún milagro. No. Se cayó al suelo y se mató. <risa> Con lo cual, verdaderamente hubo milagros anteriores. Si verdaderamente hubo milagros antes, con el verdugo, fueron milagros perfectamente inútiles. O quizá hay algo en la economía celestial que desconocemos, que hace que es preferible que este hombre muera al caer de una torre y no con la cabeza separada del tronco por un hacha. O tal vez lo que estaba en juego era el alma del verdugo y nosotros no lo sabemos. Ah, claro. El próximo personaje, el último, es el Mahdi. Hemos hablado, hicimos una charla extensa acerca del Mahdi, que vivió ya cerca de nosotros, finales del siglo XVIII. Y lo llamaban el Mahdi, el Mahdi de Egipto, una especie de Mesías musulmán. Según sus partidarios, Araca este dato, no nació, sino que cayó milagrosamente del cielo en 1799 en Trípoli, Italia ¡pum! cayó un día estaban todos ahí y 
sucedió. Bueno, el Magdi organizó un ejército antifrancés y se alzó contra las filas de Napoleón, naturalmente. Y este hombre misterioso decía que su cuerpo era visible, pero inmaterial, y que por lo tanto era totalmente invulnerable a las balas. Todos los días, ante una multitud, mojaba los dedos en una jarrita con leche y se lo chupaba. Sí. Y ese era su único alimento. Ah, durante todo el día. Sí. Era una persona muy frugal, como se ve. La carrera del Magdí fue más bien breve. Sorprendió y mató en Damanhur a 60 soldados franceses, por lo cual aumentó su prestigio. Decían los cronistas que estropeaba el mecanismo de los cañones enemigos volando sobre ellos y arrojando polvo en su boca. Le arrojaba tierra en la boca del cañón. No sé si es una manera muy eficaz, pero bueno. El Magdí aseguraba que bajo su protección su ejército era sagrado e invencible. Finalmente el general Lefebvre atacó al Magdí con 400 hombres. Y entre los egipcios que seguían a este hombre invulnerable se contaron mil muertos. Bueno. Los sobrevivientes, locos de rabia, se rebelaron contra su jefe diciendo que no se veía muy claramente cuál era la invulnerabilidad de aquel ejército donde había habido mil muertes. Pero el Magdi explicó que solo se era invulnerable si se tenía una fe inquebrantable. Ah, ah, ah con razón, dijeron los muertos. Bueno, el caso es que los que habían muerto no habían creído en él lo suficiente. Alguno dijo, tendría que habérselo explicado a todos antes de la batalla, claro. a los efectos de que los escépticos empezaran a correr para atrás. Claro, claro, y sí. Ah, sí mira, yo no estoy creyendo mucho, así que <risa> más vale me rajo. ¿Por qué se cree que soy escéptico? <risa> El Macri consiguió, sin embargo, organizar sus filas. Con los que le quedaban. Con los que le quedaban. Y para demostrar la validez de su este, invulnerabilidad, se fue solo al frente. Hacerle frente Se enfrentó al efebre con 400 tipos él solo. Dijo, no venga nadie. Epa. Voy yo solo. Claro, él no lo podía matar. Sí, a mí no me puede matar. Estoy caminando, caminando, caminando. Caso muerto. Lo acertaron con un balazo en la frente. ¿El primer tiro? Primer tiro. Sus partidarios, que tenían muchas ganas de creer, dedujeron de ellos que había considerado más útil luchar desde el cielo, para lo cual había resultado inevitable morirse. Y creyeron certificar aquel razonamiento cuando muy poco después Napoleón se retiró de Egipto dijeron es el Magdi que desde el cielo ha dominado ahora empecé a creer yo también bueno. ha dominado la voluntad de Bonaparte y lo ha obligado a abandonar el Egipto y bla 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 cuando hay ganas de creer cualquier cosa es un milagro diría nuestro amigo Voltaire 
Y este fue el último milagro fallido. No son graciosos estos milagros, porque la mayoría de ellos le han costado la vida a muchos. Bueno, en el caso de Teudas, que todos sus seguidores este, capturados cuando el Jordán no quiso abrirse, el otro Moisés, que los hizo ahogar a todos. Hoy desde el Eudes de la Estrella fue en realidad el único que, digamos, no arrastró a nadie en, en la desventura, se tiró de la torre y se mató, ya. Pero el Masri, que también causó la muerte de, de muchos, al morir, murió solo, sin ninguna compañía. Atacó al ejército rival y lo bajaron de un chumbazo. Fue al ataque solo, muy solo, tan solo.
es el trío sin nombre. Adunlam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Se han puesto de moda las kermeses retro. Sí, señor, sí, sí, sí. Ya eran bastante retro las kermeses a secas. Bueno. Me imagino estas. Pero ahora se... es, son volver a la inocencia de las viejas kermeses. Exactamente. Nada de máquinas, del tilt. Claro. Eh, se me prendió el especial. Todo unplugged. Todo... Eh, vintage, se sí. dice, vintage. Todo antiguo. Y tenemos acá una descripción de estas nuevas kermeses que se van... A implementar en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí. ya estamos entre comer bichos y las kermeses estas medio pobretonas. Sí. Eh, ya es, es como demasiado, me parece. Es demasiado. Pero bueno, con premios también. Eh, por ejemplo, sacar una moneda de adentro un tacho sí. con los dientes. Sí. Sí, sí, es un juego clásico. Sí, es clásico. Le hago una pregunta: ¿el tacho está vacío o tiene agua? No, tiene agua y una moneda en el fondo. Claro, usted... Entonces, y vos tenés las manos atadas atrás. Bueno. Encima. Saca la moneda y te la guardás. Claro. Bien, bueno. Te ganaste 10 pesos. Y dice 46 cuando sale. Bueno. Eh, esa es una. Sí. Pero cuidado que hay eh, entretenimientos deliciosos. Voy a nombrar, y me saco el sombrero... Pues no tiene sombrero. Ah, el palo enjabonado. El palo enjabonado. Sí, el palo enjabonado. Hola, recién llego, ¿de qué hablan? ¿Qué tal? <risa> bueno. Este es un programa cultural. Bueno, muy bien. El palo enjabonado también consiste en poner un premio arriba, que puede sí, ser señor. un oso de peluche... Y jaborar un palo semejante a, a los palos de la luz que hay. Claro, tiene que tener 3, 4 metros por lo menos. Claro. No hay oso que peluche que pague una trepada por un palo sí, jabonado. Pero, ¿sabe? Usted va con su novia, sí. con la misma ante la cual se comió Lombrices. el esfuerzo de caramelo. Sí. Sí. Y le dice: Mira lo que hago. Y se sube arriba el palo jabonado. Y baja el peluche. Es genial. Y eso toma para vos. Pero no, se toma lo... para vos. <risa> si ella todavía no se fue, porque por ahí aprovecha cuando usted está subiendo. Ah, ella, ella quizá lo aliente mientras usted está subiendo, porque el palo está muy enjabonado. Claro, se va resbalando. Tenemos el jabonado con jabón lux de tocador. Bueno, sí. pero que, tiene que tener mucha fuerza de piernas. Sí. Ah, y de brazos cuál es, pero... eh, algo que puede hacer esto me lo dijo un agente de la CIA sí, Ricardo que... Darín ah Ricardo Darín sí. sí me dijo que si usted se pone arena en las manos 
puede trepar mejor. ¿Y pero y el jabón no lo Se agarra mejor. Bueno, no sé por qué. Está bien. Me lo dijo él, yo no, no sé. Bueno, bueno. Claro, usted tiene que ser abrasivo. Claro. Eh, para no tener una, una textura de lija. Ahora, por eso a las kermeses esta nueva hay que ir con ropa adecuada. Claro. Hay que ir con ropa cómoda, con jogging. Claro, no, no va a ir, por ejemplo, usted al Colón, a una velada de gala, y a la vuelta va a la kermese. No. no. Bien. Dice, otra, reventar globo con un dardo. Dificilísimo. Sí, un clásico. Dificilísimo porque el globo, el dardo rebota en el globo. No, ¿quién es? No, enseguida, no. pinche. Estos dardos, mire. Ahora me pinché, ¿no? Sí. Está muy afilado. ¿Ese es un dardo? Este es un dardo, sí. Bueno. Eh, también, el eh, premio es un oso de peluche para su novia. Pero no hay otro premio que no sea oso. Pero... Todos los osos de peluche para las novias. Pero, de sí, Pero las mujeres no participan. Pero <risa> Por eso le llaman kermese retro. Claro, muy retro. Antes en las kermeses regalaban como uno, unos jarrones, unos frascos de vidrio verde. Sí, los floreros. También tenemos. Bueno. ¿Y el, y el pingüino? Que, nunca vi un frasco de vidrio verde. Sí, sí, sí regalaban sí. los floreros. Floreros. Y el de... pingüino para servir el vino, el vino. también. Eso se sí. ganaba, sí. Nunca, nunca me saqué nada, bueno. Eh, ponerle la cola al chancho. Sí. Eso es más bien conocido también. Emboque en el agujero. Ya hay un montón de agujeros. Usted tiene un límite, no sí, se puede acercar. Claro, no se puede acercar, tampoco esté así, desde al lado cualquiera. Claro, boca. claro. Entonces usted tira una bola, si entra en un agujero fasto, tiene un premio. Y si entra en un agujero nefasto, no tiene nada. Por supuesto, los agujeros nefastos son así de grandes. Claro, claro. Sí, claro. Y, y el agujero fasto es más bien pequeño. Es muy claro, pequeño. Claro. Bueno, eh... Carrera de bolsados tenemos. Ah, ¿Cómo sí. Le va? ¿Cómo Pero, le va? ¿Cuál es el premio? Porque voy a estar corriendo de embolsado 50 metros. Eh, bueno, eh, un pingüino. Bueno. Está la famosa carrera de tres piernas. Pescar patitos con argollas. Sí. Miren. Porque ¿Qué tal? Usted, ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? No, pero usted dice que hay que invocar la argolla del pato o con la argolla casa el pato. Hay dos. Hay ah. una que tenemos que son cañas. Claro. Cañas con un hilo al cabo del cual pende una argolla. Exacto. Perdón, ¿acá es el juego de argollas? Eh, ¿Cómo? ¿Es el juego de argollas acá? Y, o de pato, según se mire. No, no, yo sí. estoy para el de tres piernas. Ah, bien. bueno. Es el frente. Y después el otro eh, es que usted directamente hay unas argollas y usted las tira. Sí. Claro, las tira por el aire y si, es más difícil ese, ¿eh? Y si tiene suerte de ensartar un patito, también tiene premio. Sí, sí bueno. Sí. Bueno, había eso... otro que era tirar con una. Pelota. Ah, ya la... va, ya va. Ah, una Ese lata. es el juego del este, tirar los tachos. Los tachos. Son todos muy parecidos. Sí. Bueno, no, no es tan parecido. ¿no? Esto, usted tira unas bolas de goma. Sí. ¿Estas? Eh... No, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo es que le dicen a usted? Bueno, eh, y son caramelos, te dan tantos caramelos sí. como latas volteas. Ah, sí. Ya hay un pilón de latas todas. Por ahí, pegándole a una lata Cae determinada, todas. 
que es la lata fundamental, sí. la lata angular, sí, claro. eh, chao, se caen todas. Eh, está quien escupe más lejos, pero cuidado, es antihigiénico. Sí, sí, señor. Eso era antes de 1902, aquella vieja ordenanza municipal que prohíbe escupir en el suelo. Ya hemos hablado, por otra parte, no hace mucho, de un señor experto sí, señor. en escupidas de larga distancia sí, 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 que sí, yo señor. conocí, no importa. Eh, está la carrera de tres, peñas, de tres piernas que acaba de decir el señor, sí, sí. y este me gusta mucho, que es inflar los globos eh, hasta que revientan. ¿Sabe lo, la fuerza sí, el, que tiene? Te... ¿Gana cuál? ¿El que queda con el...? El que lo revienta primero, señor. ¿Pero sabe la fuerza ah, que tiene que tener? Oh, hay globos que no revientan nunca y a usted se le... Se le despegan lo, la, se lo... le despega las mandíbulas. Sí. Usted, cuando vuelve a su casa, tiene las mandíbulas caídas sí, pero... hacia abajo como, pero... como algunos conductores. ¿Pero sí. quién le quita...? <risa> ¿Quién le quita lo ganado en ese caso? No, le toca un globo de todo piñata. Todo un oso de peluche. Sí. Un globo de piñata no, 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 es infinito. No, Ahora, no, si uno esconde ¿qué? entre los dedos de las manos ah. un pequeño pinche... Ah, es un alfiler. Así, así. Sí, pero, bueno, pero no lo reviente enseguida. Querer, por favor, eh, eh, bingo. No, no, pero... Si no dio do, dos sopladas, dio dos sopladas, no puede ¿Qué ser. ¿Qué tiene que ver? No puede el ser. asunto es esta que el globo reviente. Sí, pero el globo está. Cuánto, so, lo que pasa es que yo tengo una soplada. Sí, bueno, sí. pero. Es... Dos sopladas y ya te reviento el globo. Sí, pero. <risa> Estaba muy, muy pequeño el globo, ahí no. no, no bueno, se... usted ah. me lo dieron. ¿Quieres que lo haga con otro globo? Usted elige el globo que quiere. Este. ¿Qué globo le gustan más? Este. Bueno, eh, comerse las manzanas es otro juego. El que come mayor cantidad de manzanas gana el premio. No. Muy bien. Se colgarán 10 manzanas de un cordel y cada niño o cada participante, sin tocarlas con las manos, intentará comerse una manzana. Ah, a los altos. Claro, y van girando las manzanas. Ah, es dificilísimo, dificilísimo. Muy difícil. Ah, se te puede... Hay gente que se, se descogota. Sí. No, porque aparte la manzana se le escapa. Se le sí. escapa y usted mueve la cabeza de tal modo que en una de esas se hace un crack y usted cae redondo al suelo ante la consternación de su novia bueno. que esperaba ir a volverse a su casa con un peluche y se vuelve con un cadáver. Carta. Eh, también este, está en Estados Unidos se usa mucho el, a ver quién come más como dijo el señor, sí, señor. quién Paso, come más lo que fue lo que sea puede ser Pancho Pancho sí, es una de Pancho. las a mí me gusta el, el Pancho porque es fácil de contar eh, de contar eh, la qué? cantidad contar sí eh, es fácil contar no de relatar pensé ejemplo, que decía usted le pone un Pancho otro Pancho otro Pancho cuántos hay tres tres Panchos no. <risa> Pero, eh, ojo, que atención, que es peligrosísimo, vos, mucha gente accidentada, sí. mucha gente, se le queda atragantado el pancho. Claro, y más, en un caso como este, que andan todos apurados, porque veo cómo es la, co la codicia. Sí, sí. Aparte, el, el problema... El problema no es la salchicha, el problema es el pan. 
El problema es el pan. El pan sí. es muy esponjoso. Y no vale comer la salchicha y, y sacar el pan. No. Te lo tenés que comer todo. Por eso. No, todo hay que comer. A mí, esta kermés es seria. Sí. Si no se lo come el pan, no lo... No, pero ¿sabe la tela? ¿No, ¿no quieres con la Juan de No, señor. La técnica es agarrar el, el pacho... Eh... Ahórreme el hacer gestos. Sí. A agarrarlo con una mano. No, vamos. lo agarra con la dos, pero como un pomo. Lo aprieta, lo aprieta, lo aprieta. Buenas no, tardes. ¿Qué tanto Buenas tardes. Buenas tardes. ¿De, ¿De qué están hablando? Y así entra mejor porque se le pega el pan no a la vale. salchicha. ¿Por qué no vale? No, naturalmente en pan. Pero si es el pan. Claro, claro. Sin ayuda exterior. Sí, vale. Después de cada pancho, ponerse el dedo. Allí un gesto de cortesía. Usted mismo en la lechería, cuando pide un pancho, se come cuando termina. Es horrible. Se puede también, hay un vaso de agua que no se cuenta, que usted puede ir para reempujar el pancho. El récord hasta ahora son 32 panchos. 32 panchos en una sola ingesta es mucho. El récord... este. De un señor que también es agente secreto. Ah, sí. Qué raro que lo contó. Sí. Bueno, sigo con los juegos, ¿eh? eh en la feria norteamericana, además de esto, hay venta de besos. ¿Qué cosa, eh? Besos de besos. Esa, hoy por hoy, con los tipos hoy que hoy, vivimos, no, señor, está fuera pero de eso sí que era una verdadera ofensa a la mujer argentina, siendo que ocurría en los Estados Unidos. No, bueno, está bien, pero... Eh... eh ¿Sabe lo que había en Estados Unidos que a mí siempre me encantó? Hay un yunque en el piso sí. y una campana arriba. Ah, bueno, el aparato ese. Cuanto más fuerte le pegás con el, el martillo, le pega con el martillo. Sube un coso y toca la campana. Y eso también, con tu novia, si vos haces sonar la campana. ¡Ay, si miércoles, miércoles! Sí, sí. Ah, bueno. Pero si no llega a tocar, vio que es difícil llegar hasta arriba. Sí, sí, una por ahí llega. Claro. Claro. fuerza tiene que tener. Algo, algo suena. <risa> bueno, eh, hay juegos pícaros para adultos también. Epa. En Kermes es que tenemos un salón <risa> especial. Eh, que son, por ejemplo, con los ojos tapados, mm. eso en fiestas. Sí. Eh, con los ojos tapados tenés que reconocer al otro tocándolo. Sí. Al tacto. Ya reconocí. Sí, tocándolo. Sí. Pero eh, cuidado, porque si justo el otro se está comiendo un pancho. Puede ser. Puede engañar. Acá, eh, después hay uno que me gusta, que es explotar globos sí. cuerpo contra cuerpo. Ah, eso ah, es muy novia. Y... Pone los globos ahí en el medio, empieza a apretar. ¡Oh! Pero cuidado, porque a veces resiste mucho. ¡Bingo! Sí. Eso más que bingo es el gordo de Navidad, señor. Bueno, extraordinario eso, ¿eh? Después juegos para casamientos, encontrar los caramelos en un plato de harina, sí, sí, sí. afeitar los globos también. Ya con los globos. Hemos hecho todo menos... Casi todo. Sí. 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 
eh, y, y nada más. Había uno que era el, el hipódromo, que uno eh, giraba una... Ah, pero ese es un una... juego mecánico. Sí, sí, era bueno. De alta tecnología. No, no. era muy rústico. Eh, era la sí, carrera sí, de caballos eh, a manija. Ah, a manija. manija sí. Y el caballo iba así como... Sí, bueno, pero eso en mi barrio ni se conocía. En mi barrio jugaban una cosa muy antigénica, que era la ruleta con fichas que eran chocolatinas. Chocolatines de los más chicos. Entonces vos comprabas los chocolatines, comprabas sí. eso, 40 chocolatines para jugar. Era como una ruleta, y apostaba, claro. y el, 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 el cajé, el croupier, tenía un montón de chocolatines. Pero, entonces, dos chocolatines a negro, paga dos chocolatines. Un chocolatín al 17, sale el 17, 35 chocolatines. ¿En serio? Llegan jugando horas y horas, y horas y horas, hasta que cerraba la kermese, pero eh, estaba viernes, sábado y domingo. Entonces al no... otro día seguía. No, señor. A, seguía con los mismos chocolatines. Claro. Pero ¿cómo? Y el domingo también. Qué? El domingo también. Eh, el domingo, el domingo tarde, esto era en verano. Sí, pero que... el palio ya estaba todo marrón. El palio manchado. estaba todo marrón. Sí. Con las moscas. Y los chocolatines eran unas cosas de papel. Por favor. Bueno, sí, eso era sí, hasta sí. que vino bromatología y los prohibió. Sí, y, y el escolazo es para eh, los niños. Recuerdo que la, la marca de los chocolatines era absolutamente desconocida. ¿Se la acuerda? No. Bueno. Chocolatines desconocidos. El peor chocolatín. Claro, sí. Imagínese. Bueno, extraordinario. Sí, este. muy bien. La kermés, la kermés. Ahora sabe lo que hay parecido, pero no, no tan parecido, pero del mismo estilo. Una máquina que tiene una mano me me mecánica como si fuera de un robot, usted pone una ficha, adentro hay muñequito de peluche, y usted va dirigiendo la mano. Eh, sí. Pero eso es viejo. Bueno, sí, claro. yo, yo lo vi ahora. Bueno, sí, está bien. Bienvenido al, al siglo XX. Bueno, eh. Apúrese, porque... Apúrese que le van a poner el teléfono en cualquier momento. Eh, no le dio impresión. No le dio impresión. <risa> no, lo que me dio la impresión es que la mano no tiene mucha fuerza. Se resbala. No, no, está preparada por los dueños para que no, no agarre sí, ningún. Claro. Y ahí están las novias también. Ay, dice, agarrame uno para mí. Ay, me gusta ese. Justo ese. Bueno, extraordinario. Como uno puede conquistar el amor de su vida bueno, sí, con un lindo oso de peluche es mucho pedir era un juego muy inocente ¿no? esas instalaciones de Carmes todo es inocente era muy inocente enamorarse de alguien es inocente mm. también <risa> mucho más que regalarle un oso de peluche sí. <risa> lo mejor de la 750 ahora también en Spotify la 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. 7.50. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM 7.50. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. AM 7.50. Objetivos pero no imparciales pero no imparciales
señoras, señores, tengo algo que decir. Y ya llega al Club Glorias Argentinas del Barrio de Mataderos, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Buenas noches maestro, bienvenido, bienvenido a la gente del trío sin nombre. Buenas noches, estamos muy contentos de estar acá, gracias a la gente que no veníamos, que está bueno, no me parece. Creo que es la primera vez que los aplauden cuando hacen esto. Aquí le piden eh, mañana campestre. Mañana campestre. Un tema de arco iris. Rock nacional. Sí, señor. Esto va con percusión. Sí, sí. ¿Puedo tocar la no. Bueno, ¿puedo tocar la pandereta? Sí, sí. Vamos con eso. Ok. Un, dos, tres.
AM750. Objetivos, pero no imparciales. Somos AM750. Derecho a la información. Una 53 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 15 grados 4 décimas, el cielo está parcialmente nublado, humedad 89%. La policía de la ciudad fue separada de la investigación de la muerte de Facundo Morales. Lo dispuso la fiscal, la fiscal del caso, Marcela Sánchez, debido a la intervención que tuvo la fuerza en el hecho. La funcionaria solicitó las grabaciones de todas las cámaras de seguridad de la zona para determinar si los efectivos que reprimieron la protesta actuaron de forma correcta y si tuvieron o no responsabilidad por la muerte del militante. Tras el ciberataque, el PAMI restableció el sistema de receta electrónica. El organismo comunicó la normalización de los servicios y aclaró que los profesionales de la salud pueden volver a emitir recetas electrónicas como lo hacían habitualmente. Respecto a las prescripciones en papel, se podrán seguir emitiendo hasta el 15 de agosto. De afuera. Las naciones de África Occidental resolvieron preparar una acción militar contra Níger. El organismo dispuso preparar un operativo militar de forma preventiva para una eventual intervención en territorio nigerino. Los países participantes le exigen a la Junta Militar de Níger que abandone el poder y restaure a las autoridades derrocadas en julio pasado. Pelota. El Inter de Miami de Lionel Messi vuelve a jugar hoy. Desde las 21 de nuestro país, los dirigidos por Gerardo Martino se enfrentarán a Charlotte por los cuartos de final de la Copa de las Ligas. Tránsito. Desde las 10 de la mañana, los gremios Ademis, choferes unidos y junto a organizaciones sociales se manifestarán en el obelisco. Buenos Aires, la temperatura es de 15 grados 4 décimas, el cielo está parcialmente nublado, humedad 89%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar. Elecciones presidenciales 2023. Una múltiple cobertura electoral junto a IP Noticias, Canal 9, Página 12 y AM750. Con toda la información, la tensión y el desenlace en una jornada democrática y decisiva. Elecciones presidenciales 2023. Democracia 40 años. Hacemos historia. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. 750. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. Yo nunca tuve tropilla, siempre montado en ajeno, tuve un tostado que de bueno, ni pisaba la caramilla. Pasó una vida sencilla, cuál es la del pobre peón, 
Madrugón, tras madrugón, con su vieja recho pampero, a veces me duelen fiero los hígados y el riñón. vieja partidos de Madalena y aunque no valga la pena anote que no son quejas un portón lleno de rejas y allá en la estancia un chalé lo recibirá un vale que anda siempre disfrazado más no se asuste cuñado y por mí Pregúntele, ni se le ocurra decir que viene para visitarme, diga que viene a cobrarme y lo han de dejar pasar. El hombre le va a indicar que siga los bucalitos, al final está un ranchito que han levantado estas manos. Esa es su casa paisano y ahí puede pegar el grito. Allí le voy a mostrar mi mancarón, mis dos perros, una cefuela de fierro. Y un montón de cosas mal Si es entendido verá Un poncho de fina trama Y el retrato de mi mamá En donde paso rezando Mientras lo voy adornando Con florecitas de retrama ¿Qué puede ofrecer un peón? Que no sea su pobreza, a veces me entra tristeza y otras veces rebelión. En más de una ocasión pensé en hacerme feliz para ver de ser feliz en otro pago lejano, pero la verdad paisano. Me gusta el aire de aquí. Muy bueno, maestro. Aquí para Hernán piden zapatos de gamuza azul. Oh, ¡Epa! ¡Epa! Elvis. Blue shoes. No. Blue sweat shoes. Exacto. Le faltó la gamuza. Sí. Sí. Vamos, Vamos. Vamos. Step on my blue shoes When you're gonna Step off on my blue sweatshoes shoes 
can knock me down, stand in my face, sound my name all over the place. Do anything that you wanna do, but oh, honey, lay off of my shoes, but don't you step on my blue suede shoes. You can do anything, but lay off of my blue suede shoes. No sé si será posible esto, pero Juan Cruz pide ropa sucia. ¿En qué sentido? Lava la ropa, mulata. Señor, tema de los redondos. Me parece que es el de los redondos. 
ropa sucia fuera. Para bueno. mí este tema va con maracas. No, no señor. No, señor. Eh, Manuel va a tocar la armónica, pero trajo la suya. Ah, ah muy bien. La babosinga. Pues, la la, la babosinga portuguesa. No, no compartimos no, babosa. No, le, a él le da asco. <risa> sí. Bueno, vamos. Dance. dientes mi amor clavados en el cuello por hoy mientras bailamos 